0: Cześć, witajcie w świetliku muzycznym. Dzisiaj opowieść o Bobie Marleju i zamachu na jego życie. Bob Marley to pionier muzyki reggae. Popularyzował ją skutecznie na całym świecie w latach 70. ale to nie było tak od razu, że nagrał kilka piosenek i od razu zawojował świat. Trochę to trwało, żeby tak na dobre przedostał się z Jamajki swojej rodzinnej do innych krajów świata. Na pewno pomagało to, że różni inni wykonawcy lubili jego muzykę, a nawet nagrywali jego piosenki. Na przykład Eric Clapton, który nagrał utwór I Shot the Sheriff w roku 1974, a więc już rok po tym, jak Bob Marley to zrobił. No i to był przebój dla Erika Claptona, a jednocześnie pomagał wypromować właśnie Boba Marleya. No, sympatyczna piosenka, tak nam się kojarzy. Zastrzeliłem szeryfa, ale nie zastrzeliłem jego zastępcy no niestety jak się dzisiaj dowiemy e, cała ta historia łączy się z tym jak niedobrze było na Jamajce i tam między innymi policja a ten szeryf niestety uosabia policję no nie działała na rzecz ludzi tylko wręcz przeciwnie niestety przeszkadzała im mocno w życiu, właśnie tak e, to odbierał e, Bob Marley no ale po tym I Shot the Sheriff e, przydarzył się jeszcze większy przebój e, tym razem już samego Boba Marleya, No Woman No Cry piosenka w wersji Koncertowej, rok 75 i to już był taki przełomowy utwór właśnie dla Boba Marleya, który no, dał mu pierwszy taki międzynarodowy przebój. No i tutaj ciekawostka, po pierwsze nie chodzi o to, że nie ma kobiety, jak nie ma kobiety, to nie ma powodu do płaczu. Tutaj to jest takie trochę niezrozumienie tego dziwnego niby angielskiego, ale jednak jamańskiego. No woman, no cry tak naprawdę znaczy kobieto nie płacz o to chodziło Bobowi Marleyowi. No i taka też opowieść z tą piosenką, która myślę, że dobrze nas ustawi w tej historii, opowie jaki był Bob Marley. Otóż chociaż prawdopodobnie to on napisał piosenkę No Woman No Cry, to nie on figuruje jako autor, tylko jego znajomy, przyjaciel, który prowadził stołówkę taką, no, karmił ludzi w getcie, ci, którzy nie mieli pieniędzy albo mieli zdecydowanie za mało na to, żeby porządnie się żywić. No i właśnie ten człowiek żywił ludzi. No to na pewno podobało się Bobowi, więc właśnie tantiemy poszły dla przyjaciela, który dzięki temu mógł prowadzić dalej tą swoją jadłodajnię. A jednocześnie było to też na rękę Bobowi Marlejowi, który nie chciał, żeby jego pieniędzy szły na wytwórnię płytową. Jakoś nie był zadowolony z kontraktu płytowego wtedy z układu. I właśnie na nie korzyść wytwórni, ale na korzyść swoich bliskich, bo także inne piosenki, w, w innych piosenkach swoich wpisywał różnych swoich członków rodziny na przykład, żeby i oni korzystali finansowo z jego sukcesu. Taki był Bob Marley, a jaka była Jamajka w tych latach 70 -tych? Niestety to był koszmar. Dwie walczące ze sobą partie polityczne, naród bardzo skłócony, dwie przeciwne strony i ludzie ziejący nienawiścią, ale to wszystko posunięte jeszcze w dodatku do działań i to działań niestety przemocowych i zwykli ludzie posuwali się do takich działań, ale przede wszystkim sami politycy, w zasadzie trzeba by ich nazwać pewnie gangsterami, ponieważ zatrudnili sobie gangsterów, dogadali się z jakimiś gangami i jedna i druga strona i, ci, i te gangi działały, w, no oczywiście nie oficjalnie, ale w ich imieniu i to te gangi normalnie na ulicach zabijały ludzi. I taka to była sytuacja niestety w, wtedy na Jamajce, a Bob Marley, no właśnie, to był człowiek bardzo słynny już w roku 76, już po tym swoim przeboju i, i, i w ogóle myślę, że właśnie jego popularność mocno rosła na Jamajce, no to był naprawdę kimś, no więc dobrze by było, żeby poparł którąś z partii, takie było myślenie, no ale sam Bob Marley był za ludźmi, a nie za polityką nie za polityką, i starał się być za wszelką cenę neutralny. Ludzie to wiedzieli, że Bob Marley, jego dom jest takim azylem. Zawsze w jego domu było dużo gości, dużo ludzi z obu stron i, i wszyscy wiedzieli, że ten dom jest azylem i tam nie ma sporów, na pewno nie ma przemocy jest to miejsce właśnie mm, takie neutralne, i taki miał być sam Bob Marley, który sam siebie tak widział. Myślę, że przez wielu ludzi był widziany jako przyjaciel wszystkich i za wszelką cenę właśnie nie chciał się zaangażować w politykę, ale niestety ta polityka jego wmieszała. Szykowały się wybory, a jednocześnie sytuacja była bardzo, bardzo, właśnie pewnie tym bardziej przez te wybory napięta i padł pomysł zorganizowania koncertu, który by zjednoczył ludzi, gdzieś tam promował ten pokój i pokazał, że wszyscy jesteśmy takimi samymi ludźmi i takie przesłanie miał mieć koncert Smile Majka. Uśmiechnij się Jamajko. Bob Marley i jego otoczenie dogadali się. No niestety organizatorem musiała być władza, a więc niestety jedna z partii. Zostało to perfidnie wykorzystane kiedy została ogłoszona data koncertu 5 grudnia 1976 roku, to chwilę później premier Jamajki ogłosił termin wyborów, który przypadał dokładnie 10 dni później. I to było takie no, podświadome, a czasem perfidne, właśnie przesłanie, że Bob Marley sprzyja partii rządzącej. No, tutaj z zapewnienia Boba Marleya różne nie, niekoniecznie na, dla wszystkich działały i przekonywały, a szczególnie partie opozycyjne, z, z której to różni ludzie zaczęli przychodzić i wręcz grozić Bobowi Marlejowi, na co partia rządząca przyznała Bobowi Marlejowi ochronę całodobową. Taka to była sytuacja tuż przed zamachem, który zdarzył się 3 grudnia 1976. Roku. W domu Boba Marleya zawsze było dużo ludzi, tak, tak było też w tym momencie, był już wieczór, była i rodzina, ale był też zespół, bo na tyłach domu była też salka prób, której właśnie sobie ćwiczyli, kończyła się próba. I właśnie w tym momencie na posesji zjawia się siedmiu uzbrojonych mężczyzn mających broń. Palną właśnie i otwierają ogień. Pierwsza została ranna żona Boba Marleya Rita. Siedziała w swoim aucie na podjeździe i jedna z kul raniła ją w głowę. Potem grad kul uderza w dom i przede wszystkim najciężej zostaje ranny menadżer Boba Marleya Don Taylor, który właśnie się zjawił a więc tak się zdarzyło że był pomiędzy napastnikami a Bobem Marleyem i to on przyjął więcej kulek które były przeznaczone Bobowi i on był w najcięższym stanie, Don Taylor. A sam Bob Marley jakoś tak się bokiem ustawił, że kula tylko drasnęła go w pierś i trafiła w ramię. To szczęśliwie była jedyna rana Boba Marleya, choć sam był cały we krwi, no bo rzucił się na pomoc Donowi Taylorowi, swojemu menadżerowi. Jeszcze jeden człowiek był, był ranny, pracownik zespołu Louis Griffith i Bob Marley po prostu był zwyczajnie wściekły, że coś takiego haniebnego się zdarzyło. Został zabrany do szpitala, tak jak i pozostali ranni. Szczęśliwie się okazało, że wszyscy przeżyli. Nawet Don Taylor, jeżeli chodzi o żonę Boba Marleya, rana głowy okazała się na tyle jej życiu, że zabandażowano głową, ale mogła opuścić w miarę szybko szpital. Tak samo Bob Marley i udali się pewne ustronne miejsce, gdzie zaczęli się zastanawiać nad tym, co się wydarzyło, dlaczego się wydarzyło i tak oczywiście jak i prasa, jak i cały kraj i na pewno poza Jamajką także ludzie się zastanawiali, kto za tym stał, komu zależało, żeby zabić Boba Marleya, który był przyjacielem wszystkich. No i tutaj domysły, pierwsze padło oskarżenie na partię rządzącą, no bo to ona miała go chronić, miała być przecież ochrona, stać całodobowo pod domem Boba Marleya, a tym razem zjawiła się tuż po zamachu, już po przypadkiem akurat po, kiedy już wszystko się skończyło. Przypadków pewnie nie ma, więc tutaj właśnie niektórzy podejrzewali, że tak przekornie miało to zadziałać na rzecz partii rządzącej, bo może chcieli zganić winę na, na opozycję, a może chcieli zrobić właśnie takiego bohatera z Boba Marleya, męczennika. Podejrzenie także padło na CIA, Centralną Agencję Wywiadowczą Stanów Zjednoczonych, która bardzo wtedy mieszała na Jamajce, a to dla Dlatego, że partia rządząca to byli socjaliści i Ameryka bardzo się bała, że Jamajka stanie się taką drugą Kubą wtedy. Kuba była krajem komunistycznym. A Jamajka tuż obok także było takie zagrożenie. No i CIA niestety mieszało się. Nie wiadomo na ile oficjalnie, na ile nie wiem, przywódca partii opozycyjnej o tym wiedział, ale na pewno wiedział, tylko po prostu nie chciał sam brudzić rączek, ale, ale gdzieś tam mimo wszystko przyzwalał na to, żeby CIA współdziałała gdzieś z jego ludźmi. Bardzo możliwe, że to CIA też stała za zamachem na Boba, na Marleya. Sam Bob y, akurat na tym może się mocno nie zastanawiał kto. On był zdruzgotany samą myślą, że w ogóle ktoś w jego rodzinnej Jamajce, chciał jego śmierci. Długo się zastanawiał, co z koncertem, który miał się odbyć, przecież dwa dni po zamachu 5 grudnia. I już jak koncert się zaczynał, a tam najpierw już wykonawcy występowali, to jeszcze Bob Marley nie był pewny, czy, czy wystąpi. Jego zespół był w rozsypce, więc tak naprawdę, kiedy w końcu się zdecydował, to zagrał z innymi muzykami. Powiedział, że zagra jedną, może dwie piosenki, i ostatecznie, grał godzinę, no przekonali go ludzie. Było 80 albo 90 tysięcy ludzi na tym koncercie, dla których był w tym momencie jeszcze większym bogiem tak naprawdę, bo przecież przeżył zamach, no bo Marley pokonał tutaj swoje lęki i no bał się po prostu, no bo w takim wielkim tłumie zawsze ktoś się mógł zdarzyć z bronią, który znowu będzie próbował go zabić. Koncert się odbył i był na pewno... Wydarzeniem, ale niestety nie zmienił sytuacji na Jamajce ani postanowienia Boba Marleya, który był nadal zdruzgotany tym, co się stało. Był to, było to dla niego haniebne i zdecydował, że opuszcza. Jamajkę, przeniósł się do Wielkiej Brytanii. Jamajka poczuła się opuszczona. Zwykli ludzie, którzy uwielbiali Boba Marleya, poczuli się opuszczeni przez niego, a na samej Jamajce niestety tym bardziej rozgorzały różne walki. W wyborach zwyciężyła partia rządząca. Na co partia opozycyjna odpowiedziała tym bardziej różnymi atakami i przemocą. Śmierci było bardzo dużo. Sam Bob Marley nagle właśnie pracował w Wielkiej Brytanii, podróżował, koncertował po świecie i zobaczył trochę inny świat. Też zaangażował się w ten pokój szerzej pojęty, nie tylko dla Jamajki, ale i dla świata. Bardzo mu zależało na Pozycji ludzi czarnoskórych i, i na, na równości był przeciwko rasizmowi i, i, i sprzyjał temu, żeby, żeby właśnie była, była równość i panował pokój. W 1977 roku ukazała się płyta Exidas, najbardziej znana płyta Boba Marleya. Jak się okazało, największy jego sukces, więc no, jego karierze sprzyjało to, że był poza Jamajką. Ale sama Jamajka cały czas była gdzieś w jego głowie. W jakimś czasie chciał wrócić, ale sytuacja była naprawdę zła i bał się, bał się o swoje życie. Tak ponad rok po zamachu zdarzyło się jednak coś, co zmieniło sytuację. Otóż te gangi, które współpracowały z tymi partiami politycznymi, poczuły się wykorzystane jednak przez polityków, a konkretnie mówię o dwóch przywódcach tych gangów, którzy decyzją polityczną właśnie znaleźli się obaj w więzieniu i to obaj mieli ze sobą kontakt w tym więzieniu po obu stronach, no ale właśnie, po, co powiedzieli, to koniec tego, nie damy się tak wykorzystać. Korzystywać. spróbujmy zadziałać, żeby jednak zapanował pokój. Kiedy wyszli niedługo potem z więzienia, jeden z nich udał się do Boba Marleya, znali się jeszcze z młodości, wychowywali się razem, więc był po prostu przyjacielem Boba Marleya. Bob Marley mimo obaw zaufał mu i dał się przekonać, żeby wystąpić, wystąpić w kolejnym koncercie, który y, tym razem miał się nazywać, był zatytułowany One Love i y, wszystko to się odbyło 22 kwietnia 1978 roku. Znów olbrzymi koncert na Jamajce, znów około 80-90 tysięcy ludzi, ludzi pełnych nadziei, że, że właśnie wszystko się zmieni i na pewno taką nadzieję miał też sam Bob Marley i znów wielu innych wykonawców najpierw wystąpiło kiedy on w środku nocy wszedł na scenę, no to zapanował szał, sam Bob Marley no już troszkę poczuł większą wolność i, i sam pewnie też się zmienił przez ten pobyt w świecie i wystąpił inaczej nagle publiczność zobaczyła go jego szalone tańce na scenie, a nie tylko stojącego z gitarą, więc no dali się tym bardziej uwieść jego charyzmia. Na pewno był to bardzo charyzmatyczny człowiek. I w którymś momencie Bob Marley podczas piosenki Jammin zaprasza na scenę obu przywódców, nie tych gangów, tych przywódców politycznych, premiera Michaela Manleya oraz przywódcę opozycji Edwarda Seaga tych dwóch panów, no oni nie mogli odmówić. Bob Marley to był, to była naprawdę persona. Tak widać na nagraniach, na zdjęciach, że tacy są troszkę zdystansowani, ale jednak robią to, co chce Bob Marley. On w takim szale taneczno-muzyczno- prawie religijnym wygłasza tam taką mowę właśnie za jednością i jeden po jednej jego stronie, drugi po drugiej i każe jej wyciągnąć ręce i na takim geście właśnie wszyscy trzej ściskają sobie ręce. Taki słynny, myślę, obraz i bardzo przemawiający do wyobraźni, no ale pytanie, czy to było skuteczne. Niestety nie. Pokój się zwyczajnie nie opłacał, a to pieniądze rządzą tym światem i tym bardziej różne walki trwały potem. Ci przywódcy gangów, którzy doprowadzili do tego pokoju w krótkim czasie zostali zlikwidowani zastrzeleni, stracili życie, a no sam Bob Morley wyjechał z Jamajki, a na Jamajce znów bardzo, bardzo dużo przemocy. W roku 1980 były znowu zno wybory i w tym roku odnotowano prawie 900 zabójstw na Jamajce, a te wybory w roku 1980 tym razem wygrał opozycjonista SEAGA, któremu sprzyjało CIA, a więc Stany Zjednoczone były zachwycone prezydent Stanów Zjednoczonych Ronald Reagan przyjmował nowego premiera Jamajki jako bohatera i kogoś kto miał ratować tę Jamajkę, a sam Bob Marley właśnie podczas chyba właśnie podczas pobytu wtedy przy okazji koncertu One Love na Jamajce w jego domu zjawił się z innym jego znajomym człowiek, którego nie znał ale którego twarz poznał i potem pyta, kto to jest kto to był, a okazuje się że jaki Lester Cook znany jako Jim Brown, był właśnie jednym z uczestników zamachu na Boba Marleya i wtedy Bob Marley dowiedział się, kto to jest i że jest to gangster, który jest pod ochroną właśnie Edwarda Seagi, czyli pana z opozycji, pana, który później wygrał wybory i był takim bohaterem dla Stanów Zjednoczonych i któremu sprzyjała CIA. Taka to opowieść o zamachu na życie Boba Marleya i kulisach tego wydarzenia, ale to kula zabiła Boba Marleya, który odszedł zdecydowanie przedwcześnie. Choroba to zrobiła. Osiem miesięcy po zamachu u Boba Marleya został zdiagnozowany rodzaj czerniaka złośliwego. Coś niedobrego działo się pod paznokciem palca stopy. Tam właśnie i lekarze doradzili Bobowi, żeby usunąć, żeby amputować ten palec. Bob Marley się na to nie zdecydował. Podawał przyczyny religijne, swoje przekonania. Także pewnie myślał sobie, że będzie mu to przeszkadzać podczas koncertów, ten brak palca. No, zlekceważył Niestety nie potraktował to jako czegoś, co może zagrażać jego życiu. Później we wrześniu roku 80 koncertował w Stanach Zjednoczonych. W Nowym Jorku był 21 września i tam sobie biegał po Central Parku i podczas tego joggingu zasłał. Trafił do szpitala, gdzie potwierdzono niestety przyrzuty raka, przerzuty do mózgu, do płuc i do wątroby. No więc y, sytuacja już niestety bardzo, bardzo poważna. Dwa dni później, Bob Marley dał swój ostatni koncert w życiu, było to w Pittsburghu, w Pensylwanii, potem już trasę, aż te trasy musiał y, odwołać. Decydował się na leczenie y, takie alternatywne, na pewną terapię, która teraz jednak jest uznawana za nieskuteczną i tam w Niemczech y, poddał się pewnej terapii, która właśnie nie podziałała. Kilka miesięcy później już był naprawdę w bardzo, bardzo kiepskim stanie i bardzo mu zależało, żeby umrzeć na Jamajce. Także wynajęto samolot, próbowano przewieźć Boba Marleya na Jamajkę. Niestety podczas lotu poczuł się jeszcze gorzej. Musieli lądować w Miami, na Florydzie, w Stanach Zjednoczonych i tam Bob Marley odszedł zmarł. Miał zaledwie 36 lat. Podobne jego ostatnie słowa, które skierował do swojego syna Zigiego, brzmiały, że niestety życia nie można kupić za pieniądze. I taka ta opowieść o Bobie Marleju. Zdecydowanie. Za krótko żył, ale pozostawił po sobie i muzykę, i to przesłanie. Rozpropagował, no całe takie podejście do, do życia. I, I do dzisiaj to jest fantastyczne, że do dzisiaj ta muzyka reggae, ale właśnie chyba w tym najlepszym wydaniu, jego wydaniu, bo chyba do dzisiaj nie ma e, mu równych, to, to ta muzyka cały czas się rozprzestrzenia. I po jego śmierci tak naprawdę odniósł. Największy sukces w roku 1984 ukazała się płyta Legend, taka składanka jego największych utworów i ta płyta, ta składanka jest najlepiej sprzedającą się płytą w nagraną gatunku reggae, najlepiej sprzedającą się płytą wszechczasów. Tyle w tym podcaście. Zapraszam na kolejne. Zapraszam do świetlika muzycznego, przez który wpadają do Was wiadomości muzyczne, ciekawostki i anegdoty z historii muzyki. Marcin świetlik Do usłyszenia.